0: Amsterdam, vrijplaats en veilige haven voor velen, jong en oud. Maar hoe lang blijft dit nog zo? Jongeren die hun leven in Amsterdam willen starten, vinden nauwelijks een woning. Wat betekent dit voor de levens van deze woonstarters? Het antwoord op die vraag zoek ik René van Heteren in deze aflevering van Starten in Amsterdam. Een vijfdelige podcastreeks van Woonstichting Lieve de Kei. Zoals iedere aflevering ga ik een Amsterdamse wijk in... met een jonge en oudere buurtgenoot. Maar ik trap af met deskundige nummer 1, Jos Schadet. Hallo.
1: Hallo bedankt.
0: Hij ontvangt me in zijn woning in Amsterdam-Oost. Bedankt. 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 Jos is hoofdplanoloog bij de gemeente Amsterdam. En ik vraag hem of jongeren nou echt harder worden geraakt... door het woningtekort dan andere groepen in Amsterdam.
1: Nou ja, natuurlijk, want... Veel jongeren komen van buiten. Ja, we hebben twee universiteiten, twee hogescholen... Eh, nog een aantal kunstonderwijsinstellingen. Eh, dus er komen heel veel jongeren van buiten. Daarnaast is, eh, komen ook heel veel studenten... die zijn afgestudeerd aan andere universiteiten... komen naar Amsterdam. Dus jongeren komen en masse naar de stad. En dan blijkt het bijna ontoegankelijk te zijn. Ontoegankelijk aan de onderkant, omdat de sociale woningbouw... Ja, dat, is allemaal, dat zit allemaal al vol. Dat is bezet. Dus uh, ja, daar kom je op wachtlijsten van soms van 15 tot 16 jaar. Ja. Aan de bovenkant is het ook eigenlijk al allemaal vol. Iedereen die, uh, die de kansen had, heeft uh, zich geld verzilverd in een woning. Uh, en daarbij geldt dat in een startfase jongeren nog niet veel kapitaal hebben. Dus je bent al heel erg afhankelijk van wat rest, uh, wat overblijft van die... Uh, toch al marginaal aanbod ja. van woningen. Ondanks dat karige
0: aanbod... vinden jongeren vaak toch hun weg naar een woning in de stad. Al is dat vaak in het grijze of zelfs
1: illegale circuit, zegt Jos. Ze trekken bij elkaar in. Of ze trekken bij ooms of tantes in. Is dat, is
0: dat grijs of illegaal? Waarom, waarom noem je dat zo? Ja.
1: Nou, niet alles hoeft illegaal te zijn. Hè. Ik bedoel, dat kan ook wel grijs in de zin van... als ik bij mijn tante ga wonen, is natuurlijk niet erg. Of als ik met twee, drie mensen een woning dus de gemiddelde woningbezetting neemt sowieso toe in Amsterdam. Er zijn voorbeelden van een student van me... die daar onderzoek naar gedaan heeft. Of die ik heb mogen begeleiden vanuit de gemeente. Dat er soms studenten zijn die wel 13, 14 keer per jaar... Per jaar. van adres verhuizen. Ja. De sfeer in, bij jongeren is ook... bij studenten en jongeren is ook van... ja die officiële instanties hoef je niet meer te doen. Want dat heeft toch geen zin. Hoe, hoe vinden ze
0: het dan? Gewoon een beetje via-via.
1: Uh, mond op mond, uh, 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 via netwerken. Dus als je een netwerk hebt, heb je ook alweer meer kansen. Dat betekent voor iemand die echt vanuit het diepe zuiden komt... of vanuit het hoge noorden, ja, die heeft dat netwerk nog niet. Uh, je ziet ook dat uh, de, de toegankelijkheid van de woningmarkt... ook voor kinderen die in Amsterdam geboren zijn, ook heel erg moeilijk is... Maar ja, die kennen vanaf een vierde al heel veel vriendjes en, 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 uh, en vriendinnetjes... en ouders van die en ouders van dat. Die hebben een uitgebreid netwerk, die vinden altijd wel iets. Ja. Soms ook net iets te duur of soms ook net iets te oncomfortabel. Er zit heel veel uh, dynamiek in. Maar tot nu toe hebben we gezien... een van de mooie onderzoeken van een demograaf bij ons, Julian Janssen... die heeft laten zien dat de stad tot voor kort gewerkt heeft als een spons. Mm -hmm. Dus je kon het nog wat allemaal opslurpen. Mm -hmm. Maar ja, nu is het echt bijna onmogelijk om op normale wijze... Een woning te vinden.
0: Jos ziet de wooncrisis ook in zijn eigen gezin. Wij zijn in Amsterdam geboren kinderen van 27 en 30 jaar oud.
1: Ja, mijn dochter is uh, vrij vroeg of vrij vroeg, op een normale leeftijd thuis gegaan. Uh, 18, 19. En ja, die heeft echt ook uh, overal uh, bij vriendinnen... Uh, altijd onderhuur of antikraak, noem maar op. En heeft nu wel een woning. Ze heeft nu een, een kindje, maar ze betaalt zich wel. Suf. Dat ja. is wel veel te veel. Ja. Dus dat geeft... Ja, problemen, dat, dat is een luxe. Maar het is gewoon veel, een, een veel te hoog, te hoog rato van je inkomen.
0: Ja, wat, wat is te hoog?
1: Nou, ik vind dat als je meer dan een derde van je inkomen moet. Uh, en dat is, sommigen vinden dat al veel, veel te hoog. Maar ja, een derde is al een soort vuistregel ja. van je netto-inkomen. Van je ja. En mijn zoon die woont, uh, ja, die is ook nog van hot naar het huppelen.
0: Het is een lastige discussie. Komen we dadelijk ook nog een keer op terug. Maar hebben Jos kinderen meer recht op een woning omdat ze in Amsterdam zijn geboren? De gemeente Amsterdam probeert ze in ieder geval tegemoet te komen. Door jongeren die de afgelopen tien jaar minstens zes jaar in Amsterdam woonden... voorrang te geven op een jongerenwoning. Maar voor die regeling zijn Jos kinderen net te oud. Tijd om een Amsterdamse buurt in te gaan met iemand die nog wel jong genoeg is voor deze regeling... maar die er nog niet van heeft kunnen profiteren. De 23-jarige Dylan... Hoi, René hier van de podcast. Lopen. Bedankt. Ja. Normaal breng ik in deze podcast twee buurtgenoten samen die elkaar nog niet kenden. Daar wijk ik nu vanaf met reden. Ik ontmoet Dillen namelijk in de woonkamer van zijn oma. Angelique, in de Spaandammerbuurt. Die zitten samen op een bankje met mij tegenover je... en hierboven zie ik jou volgens mij. Foto's van jou vanaf dat je een ja. baby was tot, Alle kanten ga ik op. tot nu. Ik heb ook
2: maar één kleinzoon en ik had er zeker gerekend op vier.
0: Ik vind dat hun verhaal niet mag ontbreken in deze podcast. Dylan is namelijk een Amsterdamse jongere. Zijn wieg stond in de Spaandammerbuurt. Net als de wieg van zijn moeder, tantes en oma. De afgelopen jaren zagen ze hun oude volksbuurt verjuppen. Maar Dylan is geen jup en woont nu in een heel ander deel van de stad. Voelt het voor jou eigenlijk alsof je nog wel in Amsterdam woont?
3: Met moeite. <lacht> ik heb heel lang volgehouden dat Zuidoost geen Amsterdam is namelijk zelf. Maar ik heb er toch aan toe moeten geven.
0: <lacht> Dillen had geen makkelijke start in het leven, vertellen kleinzoon en oma me. Dillens vader was buiten beeld en zijn zieke moeder kon niet voor hem zorgen. Daarom groeide hij grotendeels op bij zijn oma Angelique. De twee zijn dol op elkaar. Want
2: ik hoor dan mensen heel vaak zeggen van... oh, ik hoor mijn uh, kleinkinderen nooit. En dan heb ik er maar één. En die denk ik, nou, die hoor ik heel vaak.
3: Op mijn werk in de pauze bel ik altijd even over mijn, en mijn oma en mijn moeder.
0: Dus dit is eigenlijk voor jou thuis?
3: Ja. Heel erg, ik zal altijd thuis komen hier.
0: Maar twee jaar geleden was de situatie niet meer houdbaar.
3: Ik eerst in Amsterdam-Noord gaan wonen, in beschermd wonen. Vanwege mijn diagnose autisme en ADHD kon ik daar, kwam ik daar daarvoor een aanmerking. En het was nodig om op dat moment een woning voor mezelf te vinden. Toen moest ik alleen uit, want het ging te goed met me, om het even zo te noemen. Dus
0: samen met zijn vriend op zoek naar een woning. En mijn rempel, ze al gauw beet in de pijp nog wel.
3: En toen zijn we opgelicht voor 4000 euro. Wat was er gebeurd? Uh, er was een. De vrouw die het verhuurde. Dat was. bleek later toen we daar kwamen om de sleutel op te halen. als we overgemaakt hadden. Die was slachtoffer van identiteitsvrouwen. Die Ze dus hadden haar identiteit gestolen. en onder haar naam het huis te verhuren. Nee. Ze hebben meer dan dertig mensen opgelicht met die uh, dingen. Nooit iemand voor gevonden, nooit iemand voor gepakt. We zijn het geld kwijt. Het geld is weg. We hebben aangifte aan nooit, wat, daar is nooit van uitgekomen. Ze hebben nooit die mensen gevonden. Die zitten waarschijnlijk ergens een cocktail te drinken. op de Bahama's of zo, ja. denk ik. Die mensen.
0: Dylan staat ingeschreven, komt ook in aanmerking voor sociale huur. en reageert dus wekelijks op twee drie sociale huurwoningen.
3: En nog steeds, denk ik, sta ik op positie 900 van de 1200, zeg maar. Dus dat gaat niet lukken. En toen heb ik in ieder geval mijn beste vriend, die zocht ook een huis. Die moest wel de ouders ook uit huis. En ik ging dus met mijn vriend, wilde ik samen gaan wonen. Hebben gezegd van, nou, je kunt het allemaal heel goed vinden met elkaar. Laten we gewoon eens drie een huis gaan zoeken.
0: Maar is dat, is dat leuk? Ben je er blij mee? Ja, ik,
3: heb het, ik heb het goed naar mijn zin. Maar toch, het zou ook gewoon lekker zijn om te beginnen in mijn eigen buurt te wonen. Met de huisgenoot vind ik prima. Heb ik altijd, heb ik altijd prima gevonden. ik woon in Noord ook met een huisgenoot.
2: En financieel is het eigenlijk
3: financieel niet haalbaar? Is, nee, het is ten eerste financieel. Niet haalbaar om eentje of maar alleen met je partner te wonen. Maar ook gewoon, ja, zeker in de Spanamabuurt... hier zou willen betalen... Dus de gemiddelde huurprijs hier is 2500 euro.
0: En nu delen ze dus 70 vierkante meter met z'n drietjes. En daar betalen ze ieder 500 euro voor. Dat is verdelen eigenlijk net te veel. Hij knoopt met moeite de eindjes aan elkaar... Iemand die zich druk maakt om starters zoals Dylan is Eke van der Wal, 30 jaar. Freelancer in het maatschappelijk veld. Zelf ook nog niet geland op een vaste plek in de stad.
4: Nou, ik zit zelf ook in een tijdelijke woning en ik moet er over een maand uit. Dus dat is uh, spannend, want ik heb nog niks nieuws. We spreken elkaar in Amsterdam-Noord
0: aan haar verweerde houten tafel in een bovenwoning... die op het punt staat gerenoveerd te worden. Al ruim voor het woonprotest dat in september de Amsterdam trok... Richte eken met een paar vrienden plek om te wonen op. Een lobby- en netwerkgroep die strijdt voor
4: meer aandacht... voor de problemen van woonstarters. De tijd is rijp, zegt ze. Dus we zijn in gesprek met politieke jongerenpartijen. We hebben met de PvdA aan de tafel gezeten... over gemeenteverkiezingen uh, en het programma daaromtrend. We praten met FNV Jong, uh, met de studentenvakbond. En ik denk dat wat ik heel boeiend vind, wat wij echt zien... is dat uh, het lijkt alsof over heel Nederland... allemaal kleine brandvuurtjes aan het ontstaan zijn... Dus je hebt van die wooncorporaties met jongeren die zeggen... we willen demonstreren. Nou, FNV Jong heeft een nieuw bestuur... en heeft twee mensen in het bestuur zitten op het thema wonen. Dat is, dat is nog nooit gebeurd. Maar we praten uiteindelijk niet over een, een probleem... dat je lokaal kan oplossen op het moment dat het nationale beleid dat niet toestaat. En een van de dingen die wij ook proberen te doen... is dus om, uh, mensen, of om de initiatieven te verbinden. Want als er niks gebeurt, gaat het niet de goede kant op met de generatie, denkt Eke. Ja, de mensen die nog niet op die koopmarkt gestart zijn en die tijdelijk wonen, en dat zijn vooral jongeren... die moeten steeds weer uh, verhuizen, meer geld betalen. Uh, die kunnen eigenlijk heel moeilijk sparen. Je ziet dat, dat jongeren minst sparen van allemaal. Ze uh, Zijn het grootste deel van hun inkomen uh, kwijt. Terwijl ouderen die hier al heel lang wonen... lage huren betalen of een koopwoning hebben met een lage hypotheek. Omdat je hypotheek of de prijs van woningen toen veel goedkoper was. Ja, en dan maakt het dus niet zo heel veel meer uit... of je komt van een gezin met wat geld of niet... Iedereen in onze leeftijdsklasse lijkt hier gewoon mee te maken te hebben. Het is een zorg die je vaker
0: hoort in het debat over de wooncrisis. Het tekort aan betaalbare woningen dreigt een generationeel probleem te worden. Een beetje gechargeerd, maar jonge mensen die nu niet kunnen kopen... zullen waarschijnlijk niet genoeg kapitaal opbouwen... om hun eigen kinderen later op weg te helpen op de huizenmarkt. Dus die blijven ook huren en bouwen niks op. Ondertussen worden huizenbezitters slapend rijk... helpen ze hun kinderen wel op weg bij het kopen van een huis en erven die kinderen later ook nog eens al hun bezit. Het leidt volgens Eke tot een tweedeling in de samenleving... en tot
4: gevoelens van frustratie en machteloosheid. Ik denk dat er ook heel erg een gevoel, een gevoel zit... van uh, dat, je, ja, dat je gebruikt wordt <laughs> voor Door de winst u? van andere mensen, van beleggers. Um, ja, we zijn natuurlijk ook de generatie die uh, nou, de ouderen van hun pensioen moet voorzien. Er zitten enorm veel pensioenfondsen zijn verhuurders en wij moeten dus maar hele hoge huur betalen. Uh, maar kunnen ondertussen niet zelf sparen of zelf een woning kopen. Ja, de keuze die je hebt is om buiten de stad te wonen. En dan betaal je minder. Maar als je hier werkt, ja. um, hoe ver kan je dan buiten de stad wonen? En ik denk ook met de toename aan tijdelijke contracten die je eigenlijk ziet in de, in de private sector... Um, ja, moet je elke twee jaar verhuizen. Dus ben je een half jaar van die twee jaar bezig met waar ga ik straks wonen. Wat enorm veel stress oplevert. Dus het remt heel erg. Ja. Um, en ik denk, ja, als jij wil dat je een goede samenleving hebt of leuke wijken... dan moet je zorgen dat mensen in hun basisbehoefte ook, ook voldaan zijn. Dat remmende ziet ook hoofdplanoloog Jos. Want waarom moeten ze
0: dan eigenlijk per se in de stad wonen, vroeg ik hem. Een omliggende gemeente kan toch ook... Nee, zegt hij, de stad is bij uitstek dé plek voor jongeren.
1: Jongeren zitten toch echt in hun ontdekkingsfase. Op sociaal gebied, hè, eh, maar ook op economisch gebied. Van wat wil ik wat, wat moet ik? wat moet ik gaan doen? In een stad zijn die aftastmogelijkheden het grootst. Dan ga je dit eens doen of dan ga je dat eens doen. Eh, en dan wijst die je weer op dat je daar nog kunt gaan eh, werken. Dat is natuurlijk een stuk moeilijker als je die toegang niet hebt. Dus het, het bemoeilijkt, de ontwikkelkansen... Van jongeren.
0: Terug naar de Spaandammerbuurt. Voor Dillen bood de veiligheid van zijn eigen wijkie hem de kans zich te ontwikkelen. Samen met zijn oma zat hij in tal van bewoners en buurtcommissies. En zijn bijbehorende bij een supermarkt in de Spaandammerstraat bleek voor hem de springplank naar een zelfstandig bestaan. Ze zien met ledenogen aan hoe een buurtje de laatste tijd verjupt. De sfeer verandert. Het
2: trieste is dat die jonge mensen geen tijd hebben... heel vaak om contacten aan te gaan met hun buren. Want die mensen hebben twee banen, kinderen naar de crash... en werken zich dood om de huur te betalen tegenwoordig. Kijk, ik, ik heb het ook vaak over juppen, het verjuppen. Maar in feite zijn het jonge mensen die, die ook proberen in leven te blijven... op wat voor
0: manier dan ook. Ja. Emotioneert het je nu? Ja, ja, heel erg. Dylan, als jij uh, je oma daar zo over hoort praten... herken jij dit, dat de buurt inderdaad heel erg is veranderd?
3: Ja, want zelfs in de tijd dat ik hier nog woonde... wat natuurlijk veel recenter dan is dan jouw jeugd... is er heel veel veranderd. Ik heb zelf hier ook, toen ik nog bij Jumbo werkte... heb ik de eerste 4,5 jaar van de 5 jaar, heb ik hier op de straat gewerkt. En de klanten uit de buurt merkte je echt. Dat waren de oudere klanten, die kwamen hun hele leven al uit de buurt... En die kende me en die kende iedereen en die stonden graag te praten. En de jongere mensen en de juppen, die willen geen contact op een of andere manier. De mensen die hier komen wonen. Die willen alleen maar snel, snel, snel. Alles moet snel, niks kan meer even tijd voor een praatje of wat nood. Je vraagt niet meer aan je buurvrouw hoe het met haar gaat of iets in die richting.
0: Een beetje de dorpse, het gemoedelijke wat hier in de buurt was. Dat is met ja. de, uh, het verdwijnen.
2: Spandammerdorp.
3: Zo werd het
0: genoemd,
2: Wij ja. hebben oh, ons ja? altijd een dorp gevoeld, ja. Wij lagen tussen de spoordijk en tussen het water in. En uh, tussen de havens. Geweldig, ik kan niet anders zeggen. Hé, hey, zullen we de buurt even
0: ingaan? Ja, is oké. Okay. We gaan de trappen af en staan op het Zaandammerplein. De vier imposante woonblokken aan dit plein werden begin 20e eeuw voor de armste arbeiders gebouwd. Architect Karel de Bazel vond het in zijn ontwerpen belangrijk dat een gebouw eenheid in veelheid moest hebben. Dus alle gebouwen op het plein lijken qua structuur en gevels op elkaar. De inrichting van het plein is modern met een speeltuin, voetbalpleintje en veel bankjes. We lopen over het plein, gaan een trappenshop en staan op de Spaandammerdijk
2: ook op driehoog. Dat is één van mijn belangrijkste. Uh, daar heb ik mijn puberteit doorgebracht. En, uh, en dan ging bij... je hier aan de Zwier? Ja, dan ging ik aan de Zwier en daar ging mijn vader ging ik op de Dam zitten en vervelend doen. Uh, eigenlijk niet, we waren ook al een beetje strijdbaar toen. En dan is hier was nummer 33, driehoog. Daar heb ik dus gewoond als kind. Dus daar ben ik van éénjarig uh, uit de ben ik hier weer terechtgekomen.
0: Nee, ja. Maar wat goed. was het dat je familie zo graag in deze buurt wilde blijven dan? Nou, we zijn hier geboren.
2: Dus mijn uh, broer heeft daar gewoon achter op Spaanamedijk. Mijn, mijn zus, een, een huisje daarvoor. En dan konden mensen elkaar helpen als er iemand ziek was of wat dan ook. Dan deed jij de boodschappen. Ja.
0: Dylan neemt ons mee naar de Spaandammerstraat, de levensader van deze wijk. Het is een gezellig druk in de winkelstraat op deze middag. Ook hier zie je de transformatie van de buurt. Volgens Dylan en Angelique hebben veel buurtwinkeltjes en cafetjes het veld moeten ruimen... Voor hippe koffietenten en yogazaken, waar zij nooit binnenkomen. Maar onderweg komt het oude buurtgevoel, ondanks al die veranderingen, toch weer terug. Hoi, Marjan. aan. Deel was het Ja, ik ben alweer iemand
3: tegengekomen. <laughs> oh, ik zie je erdoor. Hallo. Ik word eigenlijk nog steeds gemist in de buurt, dus blijkbaar. Want iedereen die. Uh, <laughs> iedereen wil even meteen een vraagje bij me maken. Hier komen we, dan, dan zien Jumbo, waar alles is begonnen voor mij vijf jaar geleden. Een herinneringspunt voor mij natuurlijk, want ik heb er vijf jaar gewerkt.
0: Wat betekent dat werk bij de Jumbo uh, voor jou?
3: Hier op de Spandammerstraat heel veel op een bepaalde manier. Want ik heb hier, ben hier heel erg gegroeid ook als persoon, voor mijn gevoel. Van de puber die daar begon als hulpkracht. Tot de volwassen man die daar fulltime werkte en bijna een afdeling aan het runnen was. Ik vind het heerlijk om een contact met mensen te hebben de hele dag. Ja. En hier in de buurt vond je natuurlijk allemaal mensen die um, uit de buurt waren, nou, die je al lang kende. Zeg maar. ja.
0: Ja, het is ook misschien uh, iets uh, wat je een aantal jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden. Dat je zo'n uh, toffe baan zou hebben nee, en zeker. dat je zo, je zo zou ontwikkelen.
3: Zeker. Ja. En ik heb ook wel met klanten erover gehad, zelfs toen ik wegging. Dat het heel erg dat ik ver, ben veranderd van die jonge, 17-jarige jongen die daar binnenkwam en die bij wijze van spreken rood werd... als je wat aan hem vroeg. Ja. Van de jongen die met iedere klant een praatje maakte.
0: Voor jongeren zoals Dylan, geboren en getogen in Amsterdam... met veel binding met hun buurt... zou volgens Jos Gadet extra
1: gevochten moeten worden. Zeker. Dat is een punt dat ik zelf wel op bepaalde publicaties heb proberen duidelijk te maken. Je moet... Leren om stedelijk te worden. Dus mensen van buiten, en dan spreek ik uit ervaring. Je moet echt begrijpen, wat is dit? Hoe moet ik mij tot anderen verhouden? Want er gebeuren allemaal dingen die ik niet ken. Maar kinderen die in een stad zijn geboren... hebben dat van lieverlee meegekregen. Ja. En zulke kinderen die in de stad zijn geboren... zullen er zo zonder meer zijn die dat helemaal niet willen. Maar de meesten, ja, die, 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 die ja. hebben die houding... en die, die spreken die taal van die stad... en die willen dat ook blijven spreken.
0: Ik vraag Jos hoe hij de toekomst van zijn nageslacht in 2050 ziet. Jouw eigen kinderen zijn dan eind 50 en 60. En het kindje van jouw dochter is dan een dertiger. Woont hij nog in Amsterdam?
1: Ik hoop het voor haar, mijn kleindochter. Mag ook in Berlijn of in New York zijn. Hoor. Dat vind ik allemaal niet zo erg. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ja. dat is echt orakeltaal. Hè? Kijk, het is... Het is ja. Dit is een hele moeilijke vraag, een hele goede vraag overigens. Een hele moeilijke vraag. En dat geeft ook de worsteling weer waar we nu mee zitten. Uh, je kunt de stad niet op slot gooien, voor niemand niet. En dat dus zeker niet voor mensen die in de stad willen wonen.
0: Over wat er dan precies moet gebeuren en hoe dan... praat ik in andere afleveringen van Start in Amsterdam. Eerst nog even Eke. Haar lukt het niet om zo ver in de toekomst te kijken. Zij moet eerst maar eens een nieuw dak boven haar hoofd weten te vinden. Over een maand moet je deze woning ja. uit. Hoe... Hoe is dat? Heb je ijzers
4: in het vuur? Uh, heb je de vertrouwen in dat het goed komt? Waar richt je je pijlen op? Ik ben met mijn huisgenoot aan, uh, aan het zoeken. Wij presenteren ons geregeld als stel, Dus ik hoop dat deze podcast pas nadat ik mijn nieuwe woning heb. <laughs> Want jullie komt. zijn geen stel. Nee, we zijn geen stel, Maar dat werkt wel vaak beter. Want waarom is dat? Waarom moet je voor voordoen als stel? Uh, nou, er staat heel vaak bij. Wij, wij verhuren niet aan delers. Ja, ja. Maar ja, wij kunnen het alleen niet betalen. Maar ik heb er wel goede hoop in. Er, er komt wel wat. De vraag is wat er komt en, en hoe betaalbaar. Ja, Ik dacht, ja, misschien ga ik gewoon een maand dakloos zijn. Want we zeggen dat het een vrije markt is. Dus dan mag ik ook kiezen om niet te huren. En dan kijken waar je dan terechtkomt. Maar het lijkt me wel zwaar met, uh, met mijn werken. Ja. 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 Dan word je een beetje de Geeta-Turnberg van uh, het wonenprobleem in Nederland. Ja, ah, je bent te oud. <lacht> <lacht> maar misschien. Ja, nee, maar ik, ik dacht wel van het zou wel een leuk experiment zijn. Ook om wat over te schrijven daarna. Want, ja. uh, want hoe het gepresenteerd wordt als een, als een vrije markt. De vrije markt werkt met voldoende aanbod. Dat hebben we niet. Nee. Ja. ja. Ik hoop voor jou dat het niet <laughs> nodig is. Ja, nee, ik, hoop, ik denk niet dat, ik, uh, dat het nodig is. En ik, ik heb vrienden, weet je, anders slaap je een maand op de bank. Uh, dat, uh, dat kan.
0: En dan sluiten we af in de Spaandammerbuurt. Terug bij Angelique op de bank. Dylan is blij met zijn gezellige huis, met zijn vriend en die huisgenoot. Hij hoeft niet zoals Eke te stressen over of hij de volgende maand een dak boven zijn hoofd heeft. En toch. Het blijft voor beiden een bittere pil... dat hun woning in zijn oude dorpie geen haalbare kaart meer is.
3: Ja, moeilijk. Want ik heb hier mijn volledige sociale netwerk altijd gehad. Mijn beste vrienden, zoals we naar de middelbare school, komen gedeeltelijk... ook uit deze buurt of hier ieder geval vlakbij. In contact moet je opeens veel moeilijker gaan doen... want je gaat niet even snel bij iemand langs of wat dan ook. Maar ik merk nu ook echt, ja, je komt namelijk nog in de buurt... behalve als jij aan je oma of je moeder gaat, zeg maar.
0: Ja, ja en, en hoe is dat dan om hier dan niet meer te komen?
3: Ja, raar, want het voelt nog altijd als thuiskomen. Het is net een dorp, je komt onder die spoordijk door en je bent thuis. Zo gaat dat.
0: En, en hoe was dat voor jou, Angelique? Dat Dylan uit de buurt, hij ging uit je huis... maar ging ook meteen naar een hele andere kant van de stad. Hoe was het voor jou?
2: Nou, heel erg moeilijk eigenlijk. Want ook, je kan hem niet meer bijstaan zoals je zou willen... Want uh, je kan nou niet zeggen van uh, jongens hebben jullie geen geld uh, kom maar even hier eten. Het is allemaal veel te ver weg. Want dan moet iemand ook nog eens een keertje het geld hebben om hier te komen.
0: Ja. Dus, hoe vaak zien je elkaar nu nog uh, per week?
3: Ik doe mijn best om één keer per week in te eten. Sowieso één keer in de twee weken eten we samen met de familie, zeg maar met mijn moeder en mijn oma bij. Maar vaker dan één keer in de week lukt het ook bijna gewoon niet. Ten eerste die ik met mijn werk, maar ook inderdaad financieel. Ik
2: weer één keer in de veertien dagen in ieder geval aan te yeah. houden. Ja, nee, bij mij gaat er allerlei dingen door mijn hoofd heen. Ik wou bijna zeggen, nu moet hij even wachten op mijn dood... en kijken of hij dan aanspraken maakt op mijn woning op de een of andere manier. Ja, het is natuurlijk wel heel triest dat we in deze tijden... alles maar om geld en kapitaal draait en niet om de menselijkheid. Mm -hmm. En ik denk dat we toch echt terug moeten naar de menselijkheid. Ja. Want het, anders gaan we het niet redden. En ik zou het heerlijk vinden als hij weer uh, hier in de buurt zou zitten...
3: Ik, zou, ik hoop dat ik ooit nog terug kan komen hier in de buurt. Maar ik zie dat heel somber in. Ik niet zo goed hoe ik dat voor me moet zien eigenlijk.
0: Wel in Amsterdam?
3: Dat zeker. Gaan Amsterdam niet uit. Maar.
0: Dit was Starten in Amsterdam. Een podcast van woonstichting Lieve de Kei. Andere afleveringen luisteren? Je vindt ze op dekei.nl. En alle plekken waar je normaal je podcast vindt. Dank voor het luisteren.